0: Bienvenue sur La Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes, pour faire décoller un business qui t'épanouit. T'es prête pour l'ascension Je suis Julie, business coach pour les femmes entrepreneurs qui, comme moi, ne sont pas nées avec le digital. Je t'accompagne en individuel pour t'aider à construire un business rentable et aligné avec tes valeurs, mais aussi les besoins de tes clients. Alors, je suis ravie de te retrouver pour ce premier épisode « Quezako ce mot ?» dont l'objectif en fait est de rendre simple un mot qui paraît compliqué parce que le marketing digital doit être accessible à tous et qu'au-delà des outils et des méthodes, bah, c'est surtout du bon sens. Alors Aujourd'hui, on va parler du terme « se nicher ». Petite parenthèse, je t'entends déjà râler. Mais attends Julie, « se nicher », ce n'est pas du tout un terme digital. C'est... Je te l'accorde, c'est vrai, mais je ne te le dirai jamais assez. Pour faire du bon digital, il faut d'abord répondre aux questions cruciales. C'est pour qui et c'est pour quoi Donc tu vas vite comprendre que ce terme, ben, il correspond à un des piliers fondamentaux de ton business. C'est ton positionnement. Alors qu'est-ce que ça veut dire se nicher Tu as dû déjà entendre la phrase « si tu veux percer, il faut que tu te niches Euh, ». Oui, d'accord, mais ça veut dire quoi en fait D'où vient ce terme Bon, de très très loin, ben, en gros ça veut dire faire son nid quoi. Et comme on le sait tous, bah les oiseaux, ils construisent leur petits nid douillet pour se blottir dans un petit coin un peu à l'abri, un petit coin précis. Si on transpose ça en marketing, en gros, une stratégie de niche, et bah ça consiste pour une entreprise à se focaliser, à se concentrer sur un marché étroit et très spécialisé. C'est ça qu'on appelle un marché de niche. Mais pourquoi c'est si important, tu vas me dire Tout ça, c'est vraiment en rapport avec ton positionnement. En gros... Le positionnement, c'est la phrase qui va résumer la place que tu veux prendre sur le marché que tu vises auprès d'une cible particulière. Ton positionnement, il doit se résumer dans une phrase qui pourrait ressembler à quelque chose comme ça. La marque X, ta marque, propose à telle cible un produit ou un service ayant telle caractéristique qui leur offre tel bénéfice. Alors, Et bien sûr, il y a 30 ans, le, l'importance... Du positionnement était beaucoup moins crucial. Tu ouvrais une boutique dans un quartier, si tu avais un peu observé qui étaient tes clients, tu avais choisi le bon emplacement, sans concurrent, bon bah tu avais un boulevard devant toi. Ouais, mais entre temps, eh bien Internet est arrivé, avec une tonne d'avantages. Mais un gros truc pour les entrepreneurs, c'est que quelle que soit ton idée, quand bien même elle soit, elle, elle est hyper originale, tu as forcément un concurrent dans le monde qui propose la même chose que toi. Et avec Internet, bah, c'est un peu comme si ce concurrent, mais bah, il était juste à côté de toi. Donc, résultat, tu vas devoir créer des caractéristiques qui te sont super spécifiques. Tu vas devoir avoir un angle d'attaque qui va te différencier et te rendre remarquable, mais surtout remarqué. Alors, on dit souvent, en tant qu'entrepreneur, si tu tentes de servir tout le monde, tu n'atteins personne. Ma grand-mère, elle m'aurait dit du style euh, à force de courir de lièvre, tu reviens bredouille de la chasse, quoi, en gros. Donc, conseil super utile dans tous les aspects de ta vie, si tu vois ce que je veux dire. Alors comment on fait pour euh, se différencier et trouver sa niche ben Alors en premier, tu vas vraiment devoir plonger dans ta caboche, à toi. Et tu vas devoir faire tout un tas d'exercices. Je te conseille d'ailleurs les sources d'informations autour de Likigai, que je trouve super intéressant comme philosophie et méthode, pour trouver un peu ta mission. Et tout ça, ça va te permettre de déterminer ben, un, ce qui te fait vibrer, puis aussi ce pourquoi tu es doué. Et attention, dans le doué, c'est en quoi tu le fais peut-être mieux que les autres. Ça, c'est la première chose. Mais bien sûr, cet exercice, il ne faut pas qu'il soit nombriliste. Sinon, tu crées un truc qui ne plaît qu'à toi-même. Et forcément, bah, pour en vivre, ça, ça marche un peu moins bien. quoi. Du coup, tu dois aussi mettre en garde ce que tu viens de découvrir sur tes atouts, mais avec les clients, en premier lieu. Qu'est-ce qu'ils attendent Quelles sont les attentes sur ton marché qui ne sont pas encore assouvies Et qu'est-ce que font les concurrents Sur quoi, en fait, finalement, il y a une brèche dans laquelle tu vas pouvoir t'engouffrer parce que finalement, sur cette partie-là, sur cet aspect-là, Tes concurrents, ils font moins bien les choses. Je vais te citer un exemple d'un gros mastodonte, c'est Amazon. Je ne prends pas parti pour Amazon, euh, je je reste neutre. Mais il y a un point qui est super important, c'est qu'on sait qu'au démarrage du e-commerce, il y avait un point d'insatisfaction qui était hyper important pour les clients, c'était la livraison. On a tous en tête les problèmes de livraison et le fameux SMS de DPD pour ne pas les citer, qui réussissent quand même à gaspiller un SMS pour t'annoncer super fièrement hein, que le créneau de ta livraison sera entre 8h et 20h. Ah merci les gars, heureusement que vous êtes là, hein, ça va me permettre de bien hein, m'organiser, c'est sûr, non mais sans blague. Enfin je sais pas, vous avez sûrement reçu ce genre de SMS qui rend totalement hystérique. Bref, Amazon lui il a tout compris, t'as des livraisons qui sont hyper fiables, courtes en plus en délai, c'est un autre débat, mais en tout cas fiables. Des créneaux courts, c'est-à-dire tu sais quand tu vas être livré et tu as un suivi de livraison pas à pas. C'est n'est pas là pour d'autres, d'autres grands du, du e-commerce désormais. Ça, c'est un service qui est au top. Et du coup, bah, la dernière barrière qui pouvait nous freiner pour commander en ligne a été pulvérisée. Voilà. C'était un point d'insatisfaction majeur, on dit un point de douleur. Et ben, Ces personnes-là ont eu du succès parce qu'ils ont réussi à en faire un point de force et donc un point de différenciation majeur par rapport aux concurrents. Alors, une niche, ça peut prendre mais alors, plein de formes différentes. En gros, une niche, ça peut être un segment de clients très précis. Je vais te citer deux exemples. Il y a la marque MEM, qui est une marque de cosmétiques pour les femmes qui ont eu un cancer ou des traitements spécifiques et dont, du coup, la peau a été un peu malmenée et ont besoin de, de, de produits un peu spécifiques euh, par rapport à ça. Il y a aussi une autre marque que je trouve géniale, c'est Wounded Woman. C'est en fait une marque de lingerie pour toutes les femmes qui ont été opérées, par exemple une césarienne, et euh, qui du coup euh, ont peut-être besoin en fait, de lingerie qui soit spécifique pour euh, limiter euh, les frottements, limiter les douleurs. Je trouve ça super. Ça c'est un premier type de niche, une cible particulière, qui a un besoin particulier. Puis après tu peux aussi avoir un, un ciblage précis, mais qui va être un ciblage par exemple géographique. Euh, tu vas euh, être comme Ciao Paris, tu vas aider les personnes qui quittent Paris. Ou bien, euh, tu bouges ta boîte et euh, tu regroupes toutes les euh, les, entrepre- les femmes entrepreneurs, mais par région. Donc ça, c'est, c'est vraiment un ciblage géographique. Puis après, tu peux avoir un ciblage large, mais tu vas décider que tu vas, être, tu vas arriver avec une personnalité qui est très différente. Une un trait de personnalité marqué. Je te cite plusieurs exemples, c'est Ben Jerry contre agenda Burger King contre McDo. Les deux premières marques, Ben Jerry et Burger King, en gros, c'est les poils à gratter, un peu les ados, qui clairement se moquent de leurs aînés, qui sont des marques trop sérieuses, euh, trop engoncées dans leur image un peu lisse et sérieuse de leader. Et on a l'impression que Burger King ou Ben Jerry, en tout cas, Burger King est une marque hyper puissante, alors qu'en fait, ça pèse... 50 fois moins lourd que, que McDo, en fait. Mais ils ont tellement réussi à émerger avec un positionnement très spécifique qu'on a presque a l'impression qu'ils sont aussi importants que McDo. Et c'est aussi le cas, par exemple, de Pepsi versus Coca. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça qui existent. Dans euh, des marques un peu plus petites, on a aussi une personne, qui, je suis sur, euh, sur Instagram, alors qui s'appelle Karir QN. Euh, j'espère que je le prononce bien, qui a une super personnalité et qui donne des conseils de carrière, des conseils RH, mais qui, de par son profil, je me dis, ne va pas plaire à toutes les personnes. Peut-être que les personnes plus classiques ne se reconnaîtront pas en elle, mais c'est pas grave. Elle a un positionnement qui est super clair et quand tu la rencontres et qu'elle correspond à ce que tu es et tes valeurs, il y a forcément un lien très fort qui va se créer avec son profil. Autre exemple de niche, bah, tu as une cible qui est très large, mais par contre, tu as une offre de service, par exemple Premium, exemple Nespresso. Ou alors, à l'inverse, tu vas te battre sur le prix, exemple Lidl. Bon, il y a plein d'autres exemples comme ça qui existent. Une fois que tu sens que tu touches du doigt quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que tu penses avoir trouvé ta niche, quelque chose qui te plaît, euh, mais il ne reste plus qu'à la tester en vrai. Donc on verra dans un prochain épisode comment tu fais pour tester une idée sans cramer toutes tes économies ou vider le compte de la Banque de France. Les limites dont on entend souvent parler quand on parle de niche. Oui, mais si je cible une partie de la population trop petite, bah, ça sera jamais rentable. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu cherches à vendre un programme de formation aux femmes expatriées depuis moins de 3 ans à Montélimar, ouais, là je te confirme, ton potentiel risque d'être limité. On verra dans un prochain épisode comment tu peux justement valider ton potentiel sans faire une étude quantitative que tu commandes à la saufresse. Il y a des moyens très très malins en fait de pouvoir le faire. Deuxième limite, ouais mais ça m'embête de cibler si fortement parce que moi je veux pas exclure telle ou telle autre cible. Alors là pour moi c'est là que le, vraiment le travail de positionnement est essentiel. Parce que pour choisir il faut renoncer, ça c'est sûr. Renoncer non pas à avoir d'autres personnes comme clientes, C'est pas vrai, c'est jamais exclusif. Sauf que tu vas décider de mettre toute ton énergie, ta com, pour séduire cette cible prioritaire. Évidemment, si d'autres personnes se sentent aussi concernées et viennent à toi naturellement, sans pour autant faire partie de ta cible prioritaire, et bien pas de souci, c'est tout bénef et je te garantis que ça arrivera. Évidemment, ce ne sera pas la majorité. Sinon, c'est qu'il y a un problème dans ton travail de positionnement. Ça, c'était les deux limites majeures pour moi du, la, du marché de niche. Maintenant, il y a vachement d'avantages. D'abord, tu vas avoir un point de différenciation. Et qui dit différenciation, dit longueur d'avance sur la concurrence. Tu vas avoir un point de saillance, un point de différence. Et du coup, tu te fais beaucoup plus remarquer. Et quand tu te fais plus remarquer, tu as peut-être moins besoin d'investir énormément en budget, en pub. Parce qu'à chaque fois que tu fais une communication, elle fait mouche, elle se fait remarquer. Et puis souvent, si tu arrives à traiter une attente importante non assouvie, rappelez-vous d'Amazon, très souvent, les personnes similaires, c'est-à-dire tes futurs clients, ben, ils sont hyper contents de voir qu'on s'occupe d'eux. Mais encore plus fort, ils sont super contents de pouvoir appartenir enfin à un groupe qui leur ressemble. Je te cite par exemple du club N'Expresso, par exemple, ou des communautés d'expatriés. Et si tu arrives à jouer aussi sur cette corde émotionnelle de dingue qui est la communauté, alors là c'est jackpot. Non seulement tu arriveras à les convaincre de devenir tes clients, mais en plus de te rester fidèle pendant longtemps, et encore mieux le graal, de devenir les ambassadeurs de ta marque. Tellement fiers d'avoir déniché cette nouvelle pépite que tu leur proposes qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de le partager à tout leur entourage. Bon, vous l'aurez compris, cette notion de niche, ou dit autrement de différenciation, Elle est fondamentale parce que c'est elle qui vous permettra de faire baisser la pression des concurrents puisque quelque part, vous ne vous battrez plus tout à fait sur le même terrain. Bah, Vous évitez du coup de devoir investir comme des malades en pub ou de vous battre à 2000% sur le prix et jouer à celui qui baissera le plus fort. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Alors si tu dois retenir une seule chose, pose-toi la question de quel point de différenciation utile pour tes clients et qui fait sens pour toi, tu souhaites mettre en avant dans ton offre et dans ton positionnement. Alors pour t'aider à faire ce petit exercice fondamental, je t'ai préparé un petit résumé de l'épisode et un petit guide pour avancer sur le sujet. S'il t'intéresse, bah écris-moi en commentaire ou en message privé sur le compte Instagram L'accordé digital. Si tu sais que le digital, ben, vraiment, c'est indispensable, mais que tu sais vraiment pas par où commencer, ben, je te propose qu'on en discute de vive voix lors d'un appel découverte gratuit. Le lien est dans les notes de l'épisode et sur mon compte Instagram. On apprend à se connaître et puis on voit si on a envie de faire un petit bout de, de chemin ensemble. Je serai en tout cas ton cher pas digital avec grand plaisir. A très vite, j'ai vraiment hâte de te retrouver dès la fin de l'été pour les nouveaux épisodes. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être alerté du prochain épisode. Et d'ici là, bah, très très bel été. Et puis si l'épisode t'a plu, bah, n'oublie pas le commentaire sur Apple Podcast. Ciao